0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 23 de Te con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy vamos a platicar sobre la vida del actor. Así que, sin más preámbulos, nos vamos a ir con este tema que la verdad eh, había olvidado. Eh, creo que hace algunas semanas me habían puesto un comentario por ahí. Perdóname que no me acuerdo de tu nombre, persona que puso el comentario que le gustaría que hablara más sobre lo que es eh, mi carrera, la actuación, el, el, la búsqueda del actor, que hablara sobre la actuación en general y bueno para mí es un tema muy vasto y que regularmente también me baso a pesar de que puede que sea un tema que pareciera que no tiene nada que ver con la actuación de pronto recurro a, a cosas que me que pues que le encuentro enlace a una cosa con la otra entonces puede que de pronto mencione cosas sobre la actuación o que me dijeron maestros y cosas así que lo, lo, de alguna manera lo, lo traslado o lo eh, pues sí como que lo, lo, <coughs> lo reflejo en mi vida en mi vida cotidiana <coughs> pero hoy creo que voy a hablar más en general sobre lo que es la actuación y las ideas que, que a veces tenemos preconcebidas sobre la misma carrera este, ya sea por, pues, lo que vemos en las películas o lo que vemos en redes sociales, este, y cosas así. Pero, bueno, primero que nada, voy a empezar por el hecho de que la actuación es la razón, podría decirse una de las razones, pero importantes, de las que, por las que me mudé, por las que me salí del país. O al menos de mi país, de México, ¿no? Y me vine a Estados Unidos. Si yo me pongo a pensar, o sea, mi... <risa> así que mi impulso fue tan grande de decir esto es lo que me gusta y no importa, me voy. Pues fue por la actuación. No fue tanto el dinero o la inestabilidad o la inseguridad en México. A mí realmente lo que me impulsó a salirme y me dio las agallas de vivir sola y aventarme a la aventura fue justamente mi idea de, de vivir de la actuación. Y ahora, ese ha sido mi objetivo siempre, ¿no? Porque regularmente eso es algo que te preguntan todos, no solamente en la carrera. Porque me imagino que eso sucede en todas las carreras, cuando tú, tú te metes a cualquier eh, carrera, licenciatura, lo, maestría, o lo sea. Regularmente los maestros se van a preguntar, ¿por qué escogiste esto? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Por qué quieres ser biólogo marino? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus razones, no? Y si no las tienes claras, eh, regularmente esta pregunta te la hacen porque pues te vas a dar cuenta de que es, es tiempo completo, es, es dedicar tu vida a eso. Y si no encuentras la pasión o, o no, no, no hay un llamado o, o al menos no hay un poco de curiosidad y solamente estás ahí por, pues porque tu papá también es biólogo o porque se, su, supuestamente ahí vas a ganar buen dinero, Este regularmente los maestros mismos te van a decir así como de pues busca otro propósito de por qué estás aquí, porque no vas a aguantar la carrera, ¿no? No vas a tener ningún interés. Y pues dicho y hecho, ¿no? O sea, de pronto es así como de, ah, me meto a arquitectura porque me gusta el dibujo, pero a los dos, tres semestres te das cuenta de que es completamente distinto a lo que tú tenías en la mente y te sales y buscas otra carrera, ¿no? Este, es lo mismo con la actuación. Nada más que es bien curioso con la actuación porque a mí me preguntan todo el tiempo la gente, cómo va lo de la actuación o por qué estudié lo que estudié, cuando realmente no he visto que eso le suceda a las demás carreras, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a pensar en, un, en una fiesta, ¿no? Y estamos todos las tías, los tíos, los primos, los sobrinos, el ta, ta ta y estás tú ahí muy sentado. ¡Ay, no sé qué! ¿Cómo están todos? Muy, muy bien. Oye, ¿y Ceci cómo va lo de la actuación? Ay, pues muy bien, ¿cómo va lo de la contabilidad? Pues no, no le preguntas a la gente Oye, ¿cómo va cómo va tu carrera de abogado? ¿Ya te tocó defender ahí a un criminal? No, o sea No, 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 no es algo que preguntes No es así como de Oye, ¿y qué tal este, tu carrera de, 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 de... Ni siquiera sé De... No se me ocurre nada De... Ay, de maestro de física ¿Cuántos, ¿A cuántos alumnos reprobaste este semestre? ¡No! No, simplemente lo dejas hacer, dices, va, pues ese güey es, es este maestro de química en una secundaria. Y fin, ¿no? Se acabó. No es como que le reiteres así como de, ¿y ya tienes éxito? ¿Y ya hiciste otro proyecto? ¿Ya eres famosa? Pero ahorita hablaremos de, de todas esas cosas que suceden en la mente de la gente cuando se te ocurre decirles que eres actor o que estudiaste actuación. Y este pues regresando a esa idea de que cuando entras a cualquier carrera te van a preguntar cuál es tu propósito. Al principio parece que pues, no lo tenemos claro, pero aunque tengamos uno, ese, con ese hay que, hay que aventarse a hacer las cosas. Es totalmente válido que cambie a través de los años, totalmente válido, porque yo les puedo decir mi propósito de hoy, cuál es mi objetivo como actriz hoy, pero no es el mismo que cuando yo empecé a estudiar la carrera. Cuando yo empecé con la carrera fue porque de verdad no me veía haciendo otra cosa me llamaba mucho hacerlo, me apasionaba mucho, pero yo no tenía un por qué o para qué hacerlo. Simplemente me daba mucha curiosidad conocer cómo funcionaba, qué era, qué, qué significaba. Y terminé la carrera porque conforme van pasando los semestres, sí, te vas desencantando de algunas cosas, pero también te vas dando cuenta de otras y te van dando también sentido. Le vas encontrando forma a lo que estás haciendo y, 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 y pues... O perteneces o no perteneces. Y yo de alguna manera siempre encontré refugio en mi carrera. Eh, y cuando empecé, claro está, que yo creo que a todos nos pasa. No solo a los actores también. este Todos tenemos de pronto esa gana de trascender, ¿no? Todos en esta vida. Todos queremos trascender, dejar huella, hacer algo que marque. Por eso algunos deciden tener hijos, por eso algunos deciden escribir un libro, por eso algunos deciden construir una casa. Porque quieren dejar huella y no ser olvidados cuando se mueran. Con la actuación es muy similar. Quieres trascender a través de tu arte. Y la actuación tiende a ser muy hermana de la fama o de la idea de las celebridades. Porque si yo te digo actor... ¿Qué creen que es lo primero que me dicen mis tías? ¡Ay! Entonces te vamos a ver en las novelas porque es su referente. Ellas admiran a las personas que ven en las telenovelas, en esta, eh, pues, ficción que les gusta ver en las tardes y que, y que es fuente de entretenimiento. Ellas te ven en esa idea de ay, pues la actriz famosa que sale en las telenovelas, ¿no? Y no están tan erra erradas. No es mi objetivo salir en las telenovelas, pero sí era uno de mis objetivos trascender a través de eso que escogí, porque en mí no era no fue tan fácil, ¿no? ¿no? No fue como, ay, pues me encantaría casarme y tener hijos. Me hubiera encantado que fuera así, honestamente. este Asentarme, encontrar un buen marido, tener hijos, criarlos, y ahí encontrar... La semillita que sembré y verlo crecer, ¿no? Es más es más tangible. No estoy diciendo que sea fácil. Criar un hijo es muy difícil. Pero nunca me, nunca, nunca fue ese mi llamado a la trascendencia a través de eso. Yo lo encontré más hacia en la actuación. Y no les voy a mentir. Claro que tuve muchísimas veces esos, esos como destellos o impulsos de decir estoy aquí porque algún día he de ser famosa. Algún día me he de ganar un Oscar. Algún día he de estar ahí parada este, en, entre, todas esa, entre todas esas personas y, y toda esa gente y, y ellos me van a dar el reconocimiento que merezco porque soy Cecilia Petrone y porque sé que lo único que necesito es pasar por esta carrera y luego, mágicamente, me van a dar mi primer película. Lo llegué a pensar, claro que sí. <ríe> Yo creo que muchos actores o muchos aspirantes a ser actores lo han pensado o lo añoran o lo, lo quisieran vivir porque lo han visto en otras personas, lo han visto en videos, lo han visto en, 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 en la tele y se si quisieran ver dónde ven a esa persona, a esa idea que se generaron del actor. este Y claro que eso fue un impulso que me, que me duró bastante tiempo. Incluso tanto así que yo creo que seguía esa como oleada de, de esta idea de posibilidad que me empujó a venirme a, a Nueva York. O sea, de alguna manera uno, uno, uno siente, ¿no? Tengo lo necesario, creo que tengo algo que ofrecer que no cualquiera tiene, este... Tengo, tengo la estrellita, ¿no? Así que voy a probar mi suerte porque quien quita, chicle y pega. Y... No está mal. Honestamente, no está mal... Que uno tenga la idea de que podría llegar a ser famoso y que eso lo empuje. Si esa es tu motivación, úsala. Pero si de pronto esa motivación se acaba y se convierte en otra cosa, tampoco está mal. Tampoco está mal, porque todos evolucionamos. ¿De verdad creen que yo tengo los mismos pensamientos que cuando tenía ocho años? Claro que no. Y no está mal, no es que, ay, ya mataste a tu niño interno, ya. <risa> Perdiste la esperanza y la fe en la humanidad. No, simplemente mi perspectiva y percepción de la vida es muy distinta a lo que solía ser. Sin embargo, nunca he dejado de hacer lo que me gusta y, y no voy a desmotivarme porque la idea que yo tenía inicialmente sobre esto no es lo que es. ¿Me explico? Así que, pues total... Eh, más o menos al principio de la carrera era esta idea como de quiero trascender a través de esto y como que buscando esta idea quizás de, de la fama o, o de, de, de la como creación artística porque a mí honestamente no fue como de que buscara yo eh, <coughs> la fama fácil, no así como de ah, pues hago un tiktok y me hago viral, bueno en ese entonces cuando empecé la carrera no, no existía el tiktok pero empezó Vine, empezó, estaba YouTube, o sea, yo me pude haber hecho YouTuber mucho tiempo antes y, y buscando un, un formato que gustara para yo de ahí como, pues, crear como cierta fama, ¿no? Pero no lo hice, porque de alguna manera también lo que me, lo que me gustaba a mí o lo que yo buscaba era esta idea de, de, de algo significativo, de dar un mensaje, de... no sé ni cómo explicarlo, ¿no? O sea, yo quería como algo más algo más humano, algo más... Como quien se sienta y pinta un cuadro dos horas. No es lo mismo a que a que te pongas a colorear un, un, un libro de, de dibujitos con crayones. O sea, sí podríamos pensar, estás utilizando el tiempo para algo artístico, pero mucha diferencia hay que agarres un lienzo y una brocha y pintura al óleo y le des tres o cuatro horas a una pintura, que, que además dibujaste desde cero, a que te pongas a colorear un libro ya con, con dibujitos y estés ahí con crayones, ¿no? <risa> o sea, sí nos va a liberar el estrés y lo que sea pero, pues uno tiene más calidad que el otro, espero que con este ejemplo, eh, más o menos haya quedado claro que yo quería ponerme a pintar cuadros en óleo y no a pff, colorear con crayolas, ¿verdad? Y este uno podría decir, ay, qué, qué alzada, ¿no? O sea que pues, discriminas una cosa de la otra, esto es basura y esto es bueno. Pues no, simplemente eran mis preferencias, y, y yo quería como un poquito más de, de calidad o de, o de esfuerzo sobre lo que estaba haciendo. Al menos entenderlo un poco más, comprender la historia, este, entender lo que es el arte, lo que no es, este. Y bueno, esa es una súper pregunta, ¿no? ¿Qué es el arte? Para mí ya de, de, de alguna manera yo puedo pensar que el arte está muerto. Bueno, muerto, pero híjole. O sea, ya es, es, es muy difícil catalogarlo, sobre todo con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Estaba yo muy consternada ayer, perdón que me salga un poco del tema, pero me acabo de, de acordar de esto. Está muy de moda ahorita eh, que la gente le pica ahí un botón a una aplicación y los, les da ciertas imágenes a como si los hubieran pintado en diferentes estilos. Y todo es computarizado. Es, es en segundos y es, está como... Pues lo mismo que con las NFTs, ¿no? O sea, es, es este arte, entre comillas, generada en segundos por una computadora. Y yo honestamente no sé cómo me siento con eso. O por ejemplo, cuando estoy viendo películas, me, a mí todavía me saca mucho el que muchas cosas sean digitalizadas, o sea, con el CGI famoso, que son eh, retocadas con, con computadoras. Eh, ya no es lo mismo a que si pensamos las películas de filme, que es el pues, como de rollo, que por eso se llamaba filme, filmar una película. Ya no filmamos películas. Ya las graban. Ya las puedes hacer hasta con un celular. Hay películas que se han hecho enteramente con un iPhone. Y, y pues esta inmediatez. Es lo que siento que de, de alguna manera mata el arte. <coughs> Porque ya no es necesario tiempo y, y creatividad y humanidad. Es más necesario la, el dinero. Y los el equipo necesario. Si tú tienes un buen teléfono y una buena lana para agarrarte a una celebridad, puedes hacer una película, honestamente. No importa ya casi que nada más. No es como que eh, sea algo que, que muy pocas personas tienen el acceso porque tienen la capacidad creativa de hacerlo. Y por lo mismo siento que, pues, el arte está medio muerto, ¿verdad? O sea, se me hace ya que es como muy difícil llamar algo arte porque... Pues hay uno, o mucha competencia, o demasiada inmediatez en lo que se hace. Y ya todo es una copia de una copia de una copia. Y este pues está, está difícil. O sea, realmente siento que estamos viviendo una, una crisis creativa a nivel mundial, pero pues bueno. Este... <coughs> Regresando al tema sobre la actuación. Porque yo les voy a decir cosas muy interesantes a todos aquellos que aspiren a ser actores o que son actores y que en cualquier etapa de su vida se encuentren ahorita. Son cosas que o ya se preguntaron o se preguntan a diario o, o etcétera, etcétera. O sea, todos hemos vivido cosas similares. Yo lo sé, me consta. Sobre todo porque hay libros que dicen lo mismo. Pero bueno, ya, ya les diré ahorita qué, qué libros les voy a recomendar y todo. Este... Una pausa ahí... dramática <risa> Es que se me fue lo que estaba yo diciendo. Ah, sí. Las prioridades y los objetivos sobre tu carrera. Este... ¿Qué sucedió? Que yo dejé de pensar que quería... Eh, ...la fama o el... ...este... ...reconocimiento en mi carrera. Y... ...que me llamaba algo más. Cuando... Casi terminaba yo la carrera. Me metí a un concurso de belleza. En mi estado, el queridísimo Aguascalientes, es un estado muy chiquito. Este, y a pesar de que tiene mucho que ofrecer cultural, histórica, gastronómicamente, no tiene tanta fiesta ni tanta este, mo como tanto movimiento como las grandes ciudades. Lo más importante que sucede cada año es la Feria Nacional de San Marcos y pues como en todo rancho, ¿verdad? Hay que escoger una reina y a sus princesas para que representen la feminidad y la belleza del de lugar. Esto ha sido de miles de años y pues la verdad es que ni siquiera voy a tocar el tema de, de los eh, concursos de belleza ahorita porque pues he estado ya en dos concursos de belleza, uno acá en Nueva York y el otro en México y son todo un tema aparte... Que nada tienen que ver con la actuación... Pero de alguna manera tienen que ver con el mundo mediático. Y cuando yo hice el casting para... Este... Ser la reina de la feria... De Aguascalientes... Honestamente no pensé en aquel momento... Que iba a quedar como una de las 10 finalistas de ese año. Y vaya sorpresa... Que... Pues así como me ven... Así toda hippie pandrajosa... Terminé yo acá... Con todas las muchachas altas y perfectas y con la pestaña postiza y la uña postiza y ay, de para acá y salude para allá. Compitiendo por un lugar para ser la reina de la feria, ¿no? <risa> bueno, eran entrevistas en la televisión, entrevistas en el radio, fotos aquí, fotos allá, píntate el pelo, ponte el vestido, este... Todo un show, ¿no? Y me acuerdo que... Durante esa temporada gané muchos seguidores en el internet, gané mucha como este, pues, visibilidad pública, podríamos decirlo. Y pues sí, estaba padre. Yo me la pasaba compartiendo cosas en el internet, eh, me regalaban maquillaje, me regalaban bolsas, me regalaban cualquier cantidad de cosas, comida en restaurantes, con tal de que yo nada más sacara una foto de que estuve allí, y la gente iba de alguna manera a ir porque la candidata de la feria o las candidatas habían ido a tal lugar. Este, y para mí fue como muy padre vivir esta experiencia tipo influencer por un rato. Pero ya después me di cuenta de que eso no era lo que me llenaba. Y que bien lo podía encontrar en cualquier otra cosa y no tenía que ser relacionado con la actuación. O sea, uno se puede hacer famoso haciendo lo que sea. Si cocinas muy bien, te puedes hacer un chef famoso. Si, si eh, dibujas muy bien, pues un artista famoso. Si eh, Cualquier cosa, ¿no? Incluso con, con esto de los, del medio ahora, hoy en día, me ha tocado ver hasta mamás que son famosas porque ponen videos de cómo le hacen el loncha a los niños y, y este, cómo no los regañan y son mamás muy tranquilas y cómo tienden la cama más rápido que la otra. <risa> o sea... <risa> Y tienen miles de seguidores por, por este tipo de, de cosas o trucos que hacen en la vida, ¿no? O sea, que pareciera que le facilitan la vida a de los demás porque tienen grandes habilidades maternales, ¿no? Eh, y ya que viví esto, yo dije, pues, no, honestamente a mí no me importaría que el proyecto en el que yo esté no se viralice o no, o no cause un gran impacto... A mí lo que me llena es la historia que estoy contando. Creo que siempre he encontrado mucho, mucha satisfacción en, el, en, en la idea de, de pretender, de jugar, de vivir otra vida en, en unas cuantas horas. no es, es, Para mí es, es mágico la idea de que sea considerado algo profesional y algo que, que, de la gente, que, que algunas personas pueden vivir haciendo eso, porque para mí es, es jugar, es pretender, es, 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 es disfrazarse, es, es no ser uno mismo y ser alguien más por un ratito. Y yo dije, pues es que no me importa que no me haga yo famosa. <coughs> A mí la actuación me gusta porque la actuación me gusta y, y se acabó. Va mucho más allá de solo eso, ¿no? Y después me di cuenta de que mi, mi objetivo era vivir de y para la actuación. Y en México, eh, pues yo me quedé como atorada en diversos trabajos para poder tener una ganancia económica, pero no me daba tiempo para hacer nada artístico o actoral. Y de las pocas cosas que pude hacer actualmente, no me pagaban o me pagaban muy poco por todas las horas que hacíamos y yo para poder independizarme no podía seguir con ese ritmo. Porque yo, si, si, yo quisi, si hubiera querido yo ser actor de tiempo completo en México, mi mamá me seguiría manteniendo en este momento. O sea, a mis 26 años yo tendría que seguir viviendo con mi mamá y mi mamá pagando todas las cuentas para que yo hiciera todas las cosas que hacen los actores en México, ¿no? O sea, ir al casting y luego ir al llamado y luego ir al set y, y luego grabar para que me paguen tres pesos o bien no me paguen y pues no lo vi viable, honestamente. Yo dije, pues sí, he hecho muchas cosas acá en Aguascalientes, pero o no me han pagado por ellas o me han pagado tres pesos y no es como que pueda yo o pagar renta o al menos aportarle un poco a mi mamá, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta, que okay, ¿qué quiero hacer con la actuación? Quiero vivir de ella. Porque es lo único que me gusta hacer. Es lo único que me llena hacer. Y si al menos no voy a sacar la mayoría de mis ganancias de ahí para poder sobrevivir y pagar la renta y comer, porque al final esos son los básicos que uno necesita para existir. este o okay, ¿qué necesito? Pues necesito un trabajo. ¿Y qué me gusta hacer en esta vida? Pues actuar. Quisiera que mi trabajo sea el actuar. No me importa si soy súper famosa o si la obra de teatro está en Broadway. No, simplemente que, que, que sea lo suficiente para, para yo poder subsistir, ¿no? Llego a Estados Unidos eh, en plena pandemia y pues lo único que hay son trabajos eh, como esenciales, vamos a llamarlo así. Trabajos que, que, que todo mundo necesita, que no pueden cerrar porque todo lo demás es virtual. Y claro está que pues no necesitamos este, películas para vivir, ¿verdad? O sea, ya hay muchas. Hay velas que están en Netflix, pero no vamos a hacer ninguna nueva. Entonces todos los estudios y todo se cerró. este Y no había castings ni nada. Y yo empecé a trabajar en un como banquito de transferencias para, para intercambio de dinero. O sea, mandaba dinero por Western Union. Y pues empecé a hacer dinero gringo y yo dije, oye, esto está padre, ¿no? O sea, se puede hacer buen dinero aquí y es rápido y es fácil y uno puede hacer de lo que... O sea, puedes hacer lo que sea y vas a tener el dinero suficiente para poder pagar la renta y, y sobrevivir. Y yo dije, ok. Esto es de alguna manera como que lo que entiendo que, que hacen los actores. Agarran un trabajo de lo que sea y con eso pagan renta y, y, y sobreviven, y luego con el otro tiempo que tienen extra, entonces sí lo dedican, le de, lo dedican a la actuación, a hacer castings, a, a ir a la audición, a ir al ensayo, a ir a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y encontré mucho confort en eso, encontré mucha como felicidad en decir, ah, ok, aquí sí puedo ser actriz de no tiempo completo, porque necesito un trabajo de lo que sea para pagar las cuentas, pero sí le puedo dedicar más tiempo de lo que se, lo, se le estaba dedicando en México. Este, y pues bueno, ya eh, uno empieza como a buscar, ¿no? El estudio fulano y te metes y estudias y te das cuenta de que el actor nunca deja de estudiar. Para aquellos que me estén escuchando ahorita y, y, y tengan la idea de que, ah, pues me gustaría ser actor, voy a meterme a la escuela tres años y luego ya... Pues déjenme decirles que no <ríe> Nunca van a dejar de estudiar Nunca Perdón, me están llamando Me, están llamando. me llegó una llamada y quería yo colgar Este <ríe> Nunca van a dejar de estudiar Nunca van a dejar de prepararse Nunca van a dejar de buscar herramientas Nunca, nunca van a dejar de, de Este, prepararse Hay un libro los míos. Okay. Hay un libro de Stanislavski que a todos los actores nos dicen que lo lean eh, Lo voy a enseñar aquí Es un actor se prepara De Konstantin Stanislavski Denle una leída Todos aquellos que quieran ser actores O que sean actores y no lo hayan leído Porque el título lo dice ¿Qué hace un actor? Se prepara <risa> Se prepara toda la vida Porque Lo que más vas a hacer como actor Es esperar Esperar a que te llamen del casting. Esperar a que acomoden la luz en el set. Esperar a que llegue la del vestuario. Esperar a que sea tu turno para hablar. Esperar y escuchar. O sea, es un trabajo en el que es, conlleva mucha paciencia y mucha determinación. ¿Y qué haces mientras esperas? Te preparas. Te preparas físicamente con ejercicio y dieta. Te preparas mentalmente con lo que lees y con lo que escuchas. Te preparas psicológicamente para siempre estar ahí al borde con todas tus emociones. Y si de pronto necesito llorar, pues lloro. Y si de pronto necesito reír, pues río. Y controlo mis emociones. Me vuelvo algo así como un este, gimnasta emocional. ¿Y cómo logro eso? Con práctica. Eh, no les puedo decir así como de... ay ah, yo soy una excelente actriz y lloro así en Q, No. Necesitaría yo más como eh, preparación, necesitaría eh, más actores. No es como que, ah, dejen lloro ahorita. <risa> Porque esa es también otra cosa que a todos los actores nos han preguntado. Así como los que, ay, oye, que eres músico, a ver, canta las mañanitas. Bueno, pues, como era actor? Ah, eres actor, a ver, llora. Siempre te van a decir eso, ¿no? Bueno, para los que sean actores y los que no sean actores, pero también les preguntan que si lloran, Digan, claro que sí, dame las circunstancias. Porque, ¿qué es actuar? Actuar es reaccionar de manera verídica a circunstancias ficticias. Así que yo puedo reaccionar de manera verídica a cualquier circunstancia. ¿Dónde está la circunstancia postiza que me vas a dar para que me hagas llorar? ¿Eh? A ver, si yo soy buena actriz, pero no hay ninguna circunstancia aquí, ¿no? Al final... A cada acción hay una reacción. ¿Dónde está tu acción? Nada más porque me dijiste, a ver, llora. Eso no es suficiente. <risa> Eso no me va a ser lo suficientemente reactiva, ¿ok? Así que ya tienen ahí una respuesta. Si les sirve. A mí la verdad me ha servido mucho. Este, y ya, si me dan una buena razón para cual llorar, pues seguramente lloraré. Si me dicen, ay, Cecilia, este, estarías más bonita sin granos, <risa> entonces me pongo a llorar porque eso siempre ha sido una razón que este, me, me pega en el alma, ¿no? No lo utilicen en mi contra, por cierto, porque en mi eh, cap, capítulo, en mi episodio de La Prudencia, lo platico. Ahí si no lo han escuchado, denle una vuelta al episodio de La Prudencia. Pero bueno, este <coughs> un actor se prepara, ¿no? Un actor se prepara constantemente yendo a la escuela, yendo a charlas, etcétera, etcétera. Y este. Me acuerdo de una. Una obra de teatro que vi hace ya varios años. Que se llamaba Baseball. Y era de. este De la. Ay, ¿Cómo se llama? La. la, 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 la. Es, lo, es, de, es de Yucatán, pero no me acuerdo cómo se llamaba el grupo. Voy a buscarlo, espérenme El círculo No el círculo teatro mm... ay Círculo No, no me acuerdo No me puedo acordar Pero bueno, lo importante no es eso Me hubiera gustado mucho darles como el crédito De, de, de quién es la, la La obra de teatro Pero no me acuerdo porque pues no sé qué tal que todavía tienen ahí alguna gira o algo y la pueden ver... Y yo les podría decir, vayan y véanla, véanla. pero la verdad es que ni sé. La obra de teatro se llamaba béisbol Y este, todos los actores eran, eran yucatecos. Y habían ido a Aguascalientes a presentar la obra por, por algo así como un, un convenio... Entre la Casa de la Cultura y no sé qué, pero pues estuvo muy padre... Porque los boletos estaban creo que en 30 pesos, una cosa así. O sea bien poquito dinero para poder entrar a ver increíbles obras, de hecho eso es algo que sucede mucho en México, eh, paréntesis aquí es carísimo ir al teatro carísimo, o sea, aquí es para para el bluff y para decir que fui al teatro a Broadway, pero todas las este, obras que hay pues están como prefabricadas de alguna manera ya, o sea, año con año es lo mismo este, y honestamente no es así como que digas, wow bueno, sí, sí es como wow porque pues los vestuarios y luego aparte de pronto meten actores que son celebridades y que has visto en cosas como Glee o alguna serie de Netflix, este y pues eso llena mucho, es muy apantallante, ¿no? Pero no es accesible, el teatro aquí no es accesible, al menos no el que está en Broadway, el off-off Broadway, que es así como los teatritos que están entre los bares y cosas así en la ciudad, pues a veces, pero ni eso, porque de pronto lo, lo que te piden... Es tomarte a fuerza una o dos eh, tragos en el bar en el que va a haber una obra. Y cada cóctel cuesta 15 dólares. Entonces, de mínimo, poder ver una obrita que no es, si la, la grande renombre no es El Rey León, pues te va a salir en 15, 30 dólares. Díganme si eso es accesible. Para mí no lo es, honestamente. O sea, yo que pues soy un una persona que vive sola y que paga sus cuentas y no soy una millonaria de Nueva York, a mí no me parece accesible. Y si eres un turista que viene a gastar en pesos, tampoco creo que lo sea. Honestamente, con esos 30 dólares, mejor vete y súbete al Empire State. O algo así, ¿no? Pero bueno, este en México, a veces hasta te regalan los boletos para las obras de teatro. Vayan al teatro, aunque no quieran ser actores. De verdad, ir al teatro es una experiencia maravillosa es 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 magia y no lo digo porque sea yo actriz de verdad para mí el teatro es es magia es increíble es, es, es inexplicable lo que sucede en, en esa hora hora y media dos horas dependiendo de lo que dure la, la obra de teatro lo que sucede en, en se, se rompen las barreras es es nada comparado con el cine honestamente y este pues bueno, así así como, como, esa, como esa obra de teatro hay muchas todo el año en, en Aguascalientes y en San Luis Potosí y en Guadalajara y en la Ciudad de México en todos lados porque yo he tenido la fortuna y la dicha de que como estuve en la Universidad de las Artes nos llevaban a todos lados a ver obras de teatro este, porque esa también es parte de la preparación del actor no nada más pensar y decir yo voy a ser un buen actor y déjenme sumerjo en mí mismo, no, hay que ver lo que hacen los demás eh, lo que escriben los demás, cómo hablan los demás cómo actúan los demás porque eso también es muy enriquecedor este, porque recuerden, ¿cómo aprendemos cuando somos bebés? por imitación por lo que hizo mi mamá o mi papá, lo mismo el actor tiene que ver para aprender este y bueno, eh, total en esta película, película. en esta <risa> obra de teatro béisbol el tema es solamente que, los que, que en la actuación la vida es una tómbola. No me acuerdo por qué se llamaba béisbol, pero en el formato de la obra había una rueda de la fortuna y los actores entraban y salían de personaje y de pronto rompían la cuarta pared. Eh, para quienes no sepan qué es la cuarta pared, cuando estás en el teatro, pues es una caja, ¿no? O sea, son cuatro paredes. Y los actores regularmente los vemos como si estuvieran dentro de una caja, en cuatro paredes. Y ellos interactúan entre ellos, pero no voltean a ver al público. Y cuando voltean y rompen esa pantalla y hablan hacia el público, eso es romper la cuarta pared. Y este, Bertolt Brecht fue el primero que hizo eso, pero pues no nos vamos a meter a la historia de teatro. O sea, eso no importa. <risa> Entonces, si los actores están eh, interactuando entre ellos y luego voltean y te ven y dicen algo, eso es romper la cuarta pared. También ha llegado a suceder obviamente en películas como, o series, como por ejemplo, ¿se acuerdan de Malcolm el de en medio? Que también volteaba y decía cosas, a ah, eso es romper la cuarta pared. Entonces en esta obra pasaba lo mismo, o se estaban, estaban actuando, haciendo alguna improvisación o algo, y luego iban a darle vuelta a la rueda de la fortuna, rompían eh, la cuarta pared y decían, eh, ahora vamos a hacer esto, pero vamos a tener que darle vuelta a la rueda de la fortuna porque no sabemos quién va a ser qué y, y todo es como que al destino, ¿no? Y ya le daban vuelta aquello y a uno le tocaba ser la princesa y al otro le tocaba ser el rey y al otro le tocaba ser el, el este, por diosero, ¿no? <risa> y al final lo que te daba a entender era que así, como en todo no podemos muchas veces escoger cómo va a ser nuestro camino. Podemos de pronto agarrar y decir voy a ser dentista o voy a ser abogado. En mi caso, voy a ser actor. ¿Pero qué tan buena voy a ser? ¿Qué tan famosa voy a ser? ¿Qué tan exitosa voy a ser? No lo sé. Eso está en manos de la y El Destino y es una tómbola. Me tocó ya acá en, Aguascal... en Aguascalientes... Acá en Nueva York en la escuela en la que estudié estar de compañera de clases con la nieta de Stella Adler. ¿Dónde está mi libro? Espérense. Este libro es de Stella Adler. Ella escribió el arte de actuar y el estudio en el que yo estaba estudiando es el Estela Adler. ¡Hazme el favor! Claro está que la muchachita tiene muchas conexiones. Y ella, al ser nieta de Estela Adler misma y sus papás siendo productores de teatro y cine... Ella solamente está pasando por ahí, ¿por qué? Pues porque el actor se prepara. Pero si yo voy y me paro en un casting junto con ella, ¿quién creen que es más factible que agarren? Pues a ella. ¿Por qué? Sonará muy triste, pero pues por nepotismo porque ¡ay! es fulanita porque creció en, este, en esta sociedad porque vamos a poder trabajar mejor con ella porque conozco a sus papás porque su nombre va a causar más sensación y voy a vender más con ella que con esta fulana que quién sabe quién es ¿no? ¿eso lo escogí yo? no ¿es injusto? no sé Honestamente, a esta altura no puedo pensar si es justo o injusto. Simplemente es. ¿Soy yo hija de algún famoso? No. ¿Es Kristen Stewart hija de este, papás que ya eran productores y este, con bueno con, con, con buen dinero? Sí. ¿Kristen Stewart estaría donde está si hubiera sido hija de este, cualquier otra persona? Muy probablemente no. No es nada más su linda cara y su talento. Es también sus conexiones y en dónde esté parada en el momento indicado. Así que por lo mismo, también dejé de hacerme chaquetas mentales ya que en Nueva York y dije... ¡Qué padre, honestamente! Estar en el mismo salón de clases con la, con la, con la nieta de esta fulana, ¿no? O sea, ¿cuál es la coincidencia? <risas> honestamente, o sea... ¡Qué padre! ¡Qué padre estar parada aquí y compartir el mismo aire con, con alguien al que en mi cabeza no existía! O sea, mientras yo estaba en clases de actuación y yo veía estos libros en, 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 en mi carrera, pues eran como fulanos que existen en otro planeta, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede mucho. Ya no, porque pues, ya me ha tocado ver muchas habilidades en persona, pero antes... Yo no consideraba a estas personas como en el plano real. Y ahora que estás así como sentado y te das cuenta de que pues, somos gente y todos somos de carne y hueso y todos nos vamos para el mismo lado, todos nos vamos a morir, dejas de tener esta idea de ¡Ay, oh, wow Es que qué padre ser ese, esa persona. ¡No! Está padre ser tú. Y tú también puedes hacer muchas cosas con lo que eres. Pero tampoco esperes que vayas a tener el mismo reconocimiento o la misma paga, o el mismo destino, que esa persona. Porque simplemente así ha funcionado la vida siempre. Y no nos deberíamos sentir mal. Todos tenemos el milagro de estar aquí vivos, y este, a todos nos va a tocar aportar algo en esta vida. Y si lo puedes hacer con, con, este, con felicidad y, y haciendo lo mejor que puedas, eso es lo único que te toca hacer lo único y no tiene nada que ver con talento hay gente súper talentosa pero nunca se hacen famosos el éxito no tiene nada que ver con la fama o el talento no tiene nada que ver con la fama o con cuánto dinero hagas ¿no? y bueno, aquí hay un libro que les voy a recomendar es La vida del actor y lo escribió Jenna Fisher no sé si ustedes han visto la serie de The Office, pero ella la hace de la recepcionista. Y me gusta mucho esa serie porque es muy. Ay, me choca que se me olvida apagar esta cosa. Y este y suena. Ya, 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 ya se cayó. Este. <risa> Otra vez me asusté en la pantalla. Bueno, este. A mí me gusta mucho la serie de The Office porque es como muy realista. Es como un falso documental pero es comedia al mismo tiempo y pues las, las eh, circunstancias a veces las situaciones son absurdas pero no rayan en la ficción de decir, ay eso no se puede o sea, nunca se salen tanto de la realidad en el que de pronto sientes que sí podría ser algo que pasa y es muy gracioso, a mí la verdad me parece una serie muy buena, pero eh, ella escribió este libro porque ella no, no había logrado nada este en ocho años que se mudó a Los Ángeles y ella relata que, pues muchas veces uno como actor piensa que va a ser en cierto tiempo, ¿no? O sea, uno se crea como metas, ¿no? Ay, no, pues voy a estudiar la carrera cuatro años, luego me mudo a Nueva York y para el primer año voy a hacer alguna obra de teatro y luego para los dos años ya voy a estar en mi primer película y luego para los cuatro años voy a estar en Hollywood, ¿no? Antes de los 30 me voy a hacer famosa, ¿no? Y este... Entonces ella dice que, claro que no, o sea, ella tenía esta idea de, bueno, ya tengo un título en la mano, déjame mudo a Los Ángeles y me hago famosa mañana, ¿no? Y pues pasó el primer año, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y nomás estaba acumulando deuda y, este, y no llegaba a ningún lado. Y esta es como una guía de supervivencia para los actores. Y está muy interesante porque me ha pasado la mitad de cosas que dice en el libro, la mitad o más. Este, y pues lo tomo con mucho orgullo, y ahora por eso mismo, pues puedo agarrar y decir: Pues soy actriz porque tengo la vida de una. No tengo que ser una celebridad o, o, o que tener la, la imagen de lo que ustedes ten, tienen como la idea de lo que sería ser un actor, ¿no? Al final, esta vida que llevo es la vida que llevaría un actor. Y si ustedes que me están escuchando llevan una vida de actor, Siéntanse orgullosos por ella, porque eso es lo que hacemos los actores. Muchas veces, si no es que casi que toda la vida, vamos a tener que tener un trabajo que no esté relacionado a la actuación para poder sacar y comer. Así que háganlo y háganlo bien. Háganlo lo mejor que puedan y hagan algo que les guste hacer. Porque la realidad es que van a pasar tiempo, mucho tiempo, haciendo cosas que no tienen nada que ver con la actuación. Acá, pues yo trabajo en una cafetería haciendo café, y me gusta. Me encanta hacer café. No lo siento como un trabajo. Hay gente que no soporta estar con la gente y pasea perros. Y vive y paga la renta de pasear perros. Y en el otro trabajo que tengo, en el de catering, que somos meseros VIP, la mitad o más son actores. Y claro está que no van a estar viviendo para Broadway toda la vida. Porque Broadway y todos los demás proyectos actorales son por contrato y son temporales. ¡Ay, quedé una película! ¡Uh -huh! Ok, grabamos tres meses y luego después de los tres meses pues ve y busca otro trabajo, regresa a tu pizzería porque pues, ya no vas a ser actor otra vez porque no hay otro proyecto para ti. Solamente trabajaste en este proyecto. Y ahora ve y trabaja de otra cosa. ¡Ay, quedé en una obra de teatro! uhu Ok, pues ensayamos tres semanas y luego la temporada son seis meses. trabaja seis meses como actor y luego, ¡órale, échale para otro trabajo porque tienes que seguir pagando renta, ¿no? ¡Y está bien! ¡No está mal! Es parte de la vida del actor. Uno a veces se frustra y dice ¡Ay, no, es que yo quiero ser actor de tiempo completo! Así que no voy a trabajar hasta que no me salga de algo de actuación. Pues no vas a llegar a ningún lado y nada más te vas a morir de hambre. Por eso dicen, ¿no? Ay, no, es que no seas actor porque te vas a morir de hambre. ¿Y por qué me he de morir yo de hambre? Si perfectamente puedo trabajar de cualquier otra cosa para comer. Y seguir haciendo lo que me gusta. Porque voy a encontrar el tiempo. Porque le voy a dar el tiempo y el espacio. Porque eso es lo que quiero y lo que me gusta hacer. Y que nadie más les diga lo contrario de... Ay, no. Pues es que como no ganas este, miles de dólares a la semana este, porque no eres modelo... Digo modelo. Este actor de telenovela pues ya no cuenta, ¿no? Entonces no eres actor. Sí eres. Que no les, que no les llenen la cabeza de, de lo que debería ser. Ahora ahí les va otra. <coughs> eh, Hace dos días quedé en un comercial para este turismo de Delaware. De dos años que llevo acá, dos años y medio, es el primer comercial que logro. Y yo estaba bueno, súper contenta porque ya me había tocado hacer otras cosas, me había tocado hacer voiceover, me había tocado hacer este, ¿cómo se llama? Eh, leer teleprompters y cosas que parecían un comercial pero no a este grado no con esta paga, no con este trato no con, no con pues estas cámaras ¿no? y yo me sentí muy contenta porque me llegó de la nada después de esperar y de pronto mandar eh, tus, tus videos y de pues no quedaste o ya no te regresaron la llamada este quedé, así sin más de pronto me salió trabajo y lo disfruté como quien después de haber estado meses y meses en, en una dieta, se puede sentar en su cheat day y comerse un pedazo de pastel. Me sentí muy, muy orgullosa de poder estar en, en, en el set y de trabajar. Y lo valoré mucho, y lo aprecié mucho. Y estuve platicando con los demás actores y pues cada quien diciendo así no oye y cómo de dónde vienes tú pues de Nueva York ah yo también de Nueva York y todos de la misma ciudad pero venimos a Delaware acá nos tocó trabajar oye y tú qué has hecho este no pues nada no me había salido nada y tú no pues he trabajado como extra y tú no pues me tocó trabajar este como de niñera y este y luego estuve en las tardes metiéndome a un a como ay como un cuarto de escape o algo así en el que yo era un personaje, pero era como... Pues no era una obra de teatro, o sea, yo nada más tenía un personaje porque el, el cuarto de escape era de Stranger Things. Y se, pues estábamos vestidos como de los ochentas y yo tenía que estar como en papel guiando a la gente para que se saliera, pero, este... pues O sea, se puede decir que es actoral, pero no es una película, no es una obra de teatro en sí. Y entonces, oye, pero está súper padre, porque aparte creo que era por parte de Netflix, porque como es Stranger Things le regalaron chamarras y cosas y pues de alguna manera eso hacen los actores, ¿no? y este ya como que me sentí muy bien después de esa de, esa, de ese trabajo, no solamente por el trabajo como tal sino por las interac... la interacción que tuve con los, los demás actores y este me di cuenta de que muchas veces perdemos oportunidades porque por nuestro ego o, o, o nuestras ideas preconcebidas, ¿no? así como de, ay no o sea que para ser actor, pues es que yo tengo que salir en películas y este. Y pues me tienen que tratar así. Y yo me tengo que sentar en, en maquillaje y este. Y me tienen que tomar muchas fotos. Porque si no, no cuenta, ¿no? Cuando no es cierto. Un actor puede hacer muchísimas cosas. Para empezar, ser extra de películas. Y yo me quedé pensando. ¿Cuántas veces he sido extra de películas? Como cuatro, nada más, cinco. Y en una de esas hasta me tocó trabajar con Morgan Freeman. Y en su momento yo lo vi como un de mientras en lo que encuentro algo mejor. Pero después me puse a pensar y dije, yo dejé de ser extra y de trabajar en, en el set de las películas y me embotagué en trabajar más en la cafetería para sacar más castings en los que no quede ninguno y me puse a pensar y dije ¿por qué no le damos valor a las cosas solamente porque no tienen el título que esperamos que, que deberían tener? ahí no es que como, como quiero esta idea de lo que es el actor entonces no hago eh, trabajo como extra ¿por qué no? Si al final también vas a estar en el mismo set y vas a conocer gente que tiene mucho más que ver con ese entorno y ese ambiente que te gusta que estar ahí en la cafetería atendiendo a las mismas personas oficinistas. Este, y, pues Al final, sí, es un trabajo que me gusta, pero tampoco me va a llevar a ningún lado, ¿no? Honestamente. ¿Me veo yo como la gerente de la cafetería? No. Entonces, ¿para qué debería yo darle tanto tiempo y tanto amor o sea, es esta línea, ¿no? Hagan su trabajo, el que, del que les toca sobrevivir, lo mejor que puedan. Y háganlo bien. Pero también mándenlo a la fregada cuando se necesite. Porque tiene que ser un trabajo flexible y un trabajo que sea meramente para eso, nada más para pagar la renta y comer. Pero lo que a ti te motiva y lo que te llena a hacer es la actuación. Eso tienes que darle tu enfoque total y decir... Ah pues hoy me salió comercial Mando la fregada a la cafetería Y hay que me supla alguien más Entonces me puse a pensar y dije Podría yo estar haciendo más Con esta carrera Siendo actriz de, O sea siendo extra de películas Eso también es considerado actuación O también puedo aplicar Para lo que hizo esta muchacha ¿no? Meterme como eh, personaje en un, en un este, <coughs> En un cuarto de escape la variedad es tan amplia y tan grande que a veces nos abotagamos y pensamos no, solamente quiero hacer castings para películas porque solamente me veo haciendo eso pues está bien pero también te vas a frustrar mucho más si te empecinas en que solamente vas a hacer eso porque puede que eso nunca llegue y no es que sea yo negativa, honestamente no quién sabe igual y te sale pero de aquí a 10 años como a esta persona. Y de que se puede, se puede. Puede que no seas este Leonardo DiCaprio de una de una vez por todas en que eres ni, desde que eres niño te toca ser famoso. No. Puede que empieces a tus 25, a tus 30, a tus 40 a ser actor y que chicle pegó y te volviste la gran sensación al mes. Puede ser. De que puede ser, puede ser, puede pero puede que no. Puede que te tome más tiempo. O puede que nunca llegue. Porque es una tómbola. Y tenemos que aceptar eso. Como actores. No nos gusta y nos aferramos a decir, no. Yo sí voy a poder. Porque pues, soy yo. Y soy bien chido. Y, pues, este seguramente no, pero yo sí. ¿Y tú por qué? ¿Tú por cuál, ¿Cuál es la diferencia? ¿Eres hijo de algún fulano? Si fueras, si fueras hijo de algún fulano, o así como Paris Hilton, pues te diría, sí, ya. Yeah. Honestamente, no sé qué están esperando tus papás para ponerte en la fama y la gloria, ¿no? Pero si no es tu caso, tienes que sentarte y aceptar y decir, puede que esa idea que yo tengo, ese sueño, nunca llegue. De la manera en la que yo quisiera. No de la forma en la que yo estoy pensando. Pero puede ser que pueda crear mi propia realidad y me sienta cómoda con ella. Y que pueda hacer lo que quiero hacer de tiempo completo. Pero tengo que ser muy observador y decir aquí está. Este es mi lugar en el mundo de la actuación. Ay, es que yo quiero ser artista plástico. Quiero pintar. ¿Saben la cantidad de cosas que pueden hacer los pintores? Pueden pintar zapatos. He visto que está muy de moda que, por ejemplo, los, eh, los Nike. Yo tengo unos. Bueno, ay, me da flojera agarrarlos. Son unos zapatos blancos. Totalmente blancos. Y Nike agarra a artistas. Para que de pronto pinten esos zapatos eh, y los venden más caros. Les pintan florecitas o les, pica, les pintan un Mickey y un mini. Y tú los puedes poner en tu propio Instagram y decir: pinto zapatos. Eso no un artista. ¡Sí! Hay otros que se ponen a pintar tazas, hay otros que pintan paredes. Tengo un amigo que se llama Cristian Moya y él es pintor. Y se lo trajeron de México a pintar un montón de restaurantes y pinta caballos y a, este, a Pepe Aguilar ahí a los mariachis y a Thalía en las paredes de los, de los este, restaurantes y en las sillas y es pintor de tiempo completo ay no, es que yo quiero pintar en un museo y que todas mis obras estén ahí en el Guggenheim no <risa> puedes pintar y lo puedes hacer de muchas otras formas. No te tienes que a fuerza empecinar a decir, es que yo quiero ahí. Porque es ahí o en ningún lado. ¿Por qué? Hay que dejarnos, hay que quitarnos de esa idea, ¿no? O sea, de pronto uno piensa que va bien. Y, ay, no, es que las cosas que la gente me dice no me afectan. Sí me afectan, sí me afectaron, sí me afectó que mis tías... Oye, ¿cómo va la actuación? ¿Ya vas a, ser en, ya vas a salir en alguna telenovela? O cuando yo decidí, ¿no? Ay, ves que voy a estudiar actuación. Ay, entonces te vamos a ver las telenovelas. Yo tenía esta idea de... No estoy llegando a las telenovelas, ¿no? O sea, <ríe> no estoy llegando al Netflix. No estoy llegando a la idea que todos quisieran de lo que yo voy a hacer. Y a la fecha, ¿no? Mis amigas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿y no te ha salido nada? Eh... ¿De qué? ¿No me ha salido una rata? O sea... <ríe> sí me han salido muchas, oye... O sea, se me hace muy chistoso que a la fecha... Y no, yo sé que son buena onda, lo están, lo están preguntando para saber cómo estoy, pero en ningún momento he visto yo que le pregunten a alguna otra de mis amigas o yo preguntándoles a ellas, oye, ¿cómo va la biología? ¿Ya, ya encontraste la cura del cáncer? Oye, ¿cómo va la arquitectura? ¿Ya, ya diseñaste la casa del presidente? No, no lo preguntas, solamente los deja ser felices con lo que sea que estén haciendo. Muy probablemente hasta ya ni siquiera están trabajando sobre lo que estudiaron, ¿no? Porque eso es muy común también. Eh, tengo muchos conocidos que estudiaron, no sé, eh, administración de empresas y ahorita están vendiendo cupcakes. Y eso está súper bien. Encontró lo, eh, lo que más adoro en esta vida, que es cocinar panquecitos y los vende y gana dinero. ¡Qué maravilla! ¡Qué padrísimo que puedas hacer eh, tu propio negocio, prácticamente! De alguna manera, bueno, podemos pensar que esa persona que estudió administración de empresas sí le sirvió, ¿verdad? Porque está administrando su, su este, negocio de cupcakes. Ahí yo pues, me equivoqué, ¿verdad? Pero puede ser que, ok, una persona que estudió para ser dentista y ahorita está trabajando en una lavandería, ¿tiene algo de malo? ¡No! Encontró mucho este, paz y tranquilidad doblando ropa y oliendo el suavitel cada mañana. Le encanta trabajar en su lavandería a la frenada a los demás. Así que dejémonos esta idea de. Ay, no. Es que soy un fracaso. ¿Seguro? No creo. Si estás ahí sentado en el YouTube o estás ahí acostado escuchándome en el Spotify, estoy un 99% segura de que no eres un fracaso. Porque tienes un celular en el cual estar viendo lo que sea que te den ganas de ver o, lo, o escuchar lo que sea que te den ganas de escuchar. Y te vas a levantar y vas a tener un trabajo, y vas a regresar y vas a poder dormir en una cama. y seguramente no tienes hambre mientras estás escuchando esto y eso es una bendición ya todo lo demás es extra así que voy a valorar más lo que me salga ¡ay! que me salió ser extra otra vez mi trabajo va a ser nada más caminar de un lado a otro en lo que graban a la gran celebridad ¡qué padre! ¡qué padre! Estoy trabajando de lo que me gusta. Estoy trabajando de, de la actuación. Ay, es que me tocó este, ser un, una persona de los ochentas para un este, eventito de Stranger Things. Eso es actuación. Encuentren esas pequeñas cosas que tienen que ver con lo que a ustedes les gusta y que son sus posibilidades. No son mediocres. No son menos, no son chiquitas, no son, no es que no valgan o no importen. Importan, e importan mucho. Y hay que encontrar eso para nosotros mismos, porque si nos aferramos a es que yo quiero estar en donde está sentada eh, Zendaya, muy probablemente no voy a llegar. Y gracias a Dios para mí es fácil decirlo porque honestamente no pues no me importa, ¿no? O sea, yo, como les digo, mi objetivo es vivir de la actuación, o sea, que, que la actuación de alguna manera algún día sea mi ingreso principal y no tenga yo que estar tanto trabajando en otros trabajos extra. O sea, en vez de tener tres trabajos, o sea, el de, el de catering, el de la eh, barista y el otro, pues nada más tener uno. Y decir, ¿de, ¿de pronto trabajo ahí en la cafetería dos, tres días a la semana o menos?, a poder ahí alcanzar la renta. ¿no? Pero todo lo demás me sale de la actuación. Ese es mi objetivo. Pero eso no quiere decir que como no he llegado al objetivo. He dejado de ser actriz. Yo soy actriz. Y no me da pena decirlo. Y que de pronto algunos días se me vayan a estar sentada. Leyendo a Estela Adler. O frustrada porque... No me sale el podcast. No dejo de serlo. Así como tú que me estás escuchando, no dejas de ser dentista, o no dejas de ser abogado, o no dejas de ser pintor. Aunque tú como abogado no hayas todavía defendido al gran criminal, ¿no? No te haya salido el caso más importante de tu vida. No, no hay que... No hay que... De limitarnos tanto a simplemente... No voy a hacer nada. Y no voy a ser actor hasta que no me salga la película. Ay, no, por favor. <ríe> a la fregada eso. Y este... Y ya los dejo, porque ya, ya, ya llevo una hora. Ha sido el episodio más largo. Pero, híjole... <ríe> Maldita sea que me acordé de esa persona que, que comentó que estaría bueno que hablara más sobre la actuación. Híjole, no, pues agárrense porque yo creo que voy a tener que hacer un, un este episodio 23 segunda parte porque... Híjole, aquí se nos puede ir tres horas. Sobre todo porque si les interesa, si es de su interés, les puedo decir también cosas que van a veces a hacer que, que, que te tardes menos ya les dije una aquí no o sea quitarte esa idea preconcebida de tengo que hacer la tal cosa para entonces eh, llamarlo éxito no hay muchas otras también qué tengo que hacer para avanzar más rápido qué es ser sagaftra eh, cómo consigo trabajo como extra en México de dónde saco castings qué es la muestra nacional de teatro eh, qué es un agente qué es un manager vale la pena estudiar la carrera de teatro Todas esas preguntas yo se las puedo contestar, si sí, es, sí es de su interés, porque yo sé que de alguna manera este podcast es un poquito más sobre eh, temas más cotidianos, eh, sobre filosofar, sobre sentimientos, emociones y este eh, otro tipo de cosas, ¿no? O sea, he tocado temas como el minimalismo, he tocado temas como eh, este, la soledad, pero si es de su interés eh, y encuentran algo que conecte con lo que sea que ustedes hagan, esto que estoy mencionando sobre la actuación, pues no duden en comentar, en mandar mensaje, y yo seguramente haré otro episodio eh, sobre este tema. Pero bueno, ya los dejo. Ya va ahí una hora cinco minutos. Y pues les mando un abrazo. Los quiero mucho. Y este, nos vemos a la próxima. Muchos besos. Chao, chao.